0: Allora il burattino, perdutosi d'animo, fu proprio sul punto di gettarsi in terra e di darsi per vinto. Quando, nel girare gli occhi all'intorno, vide fra mezzo al verde cupo degli alberi biancheggiare in lontananza una casina candida come la neve. Se io avessi tanto fiato da arrivare fino a quella casa, forse sarei salvo disse dentro di sé. E senza indugiare un minuto, riprese a correre per il bosco a carriera distesa e gli assassini sempre dietro e dopo una corsa disperata di quasi due ore, finalmente tutto trafilato arrivò alla porta di quella casina e bussò. Nessuno rispose. Tornò a bussare con maggior violenza perché sentiva avvicinarsi il rumore dei passi e il respiro grosso e affannoso dei suoi persecutori. Lo stesso silenzio. Avvedutosi che il bussare non giova a nulla, cominciò per disperazione a dare calci e zuccate alla porta. Allora si affacciò alla finestra una bella bambina, i capelli turchini e il viso bianco come un'immagine di cera gli occhi chiusi e le mani incrociate sul petto la quale senza muovere punto le labbra disse con una vocina che pareva venisse dall'altro mondo in questa casa non c'è nessuno sono tutti morti aprimi almeno tu Gridò pinocchio piangendo e raccomandandosi sono morta anch'io morta e allora che cosa fai costi alla finestra aspetto la bara che venga a portarmi via. Appena detto così la bambina disparve, e la finestra si richiuse senza far rumore. O oh bella bambina dai capelli turchini, gridava Pinocchio. Aprimi per carità, abbi compassione di un povero ragazzo inseguito dagli assassini. Ma non poté finire la parola perché sentì afferrarsi per il collo e le solite due vociacce che gli brontolarono minacciosamente. Oh non ci scappe più! Il burattino, vedendosi balenare la morte dinanzi agli occhi, fu preso da un tremito così forte che nel tremare gli suonavano le giunture delle sue gambe di legno e i quattro zecchini che teneva nascosti sotto la lingua. Dunque, gli domandarono gli assassini, vuoi aprire la bocca sì o no? Ah, non rispondi. Lascia fare, che questa volta te la faremo per noi. E cavato fuori due coltellacci lunghi lunghi affilati come rasoi, zaff! gli affibbiarono due colpi nel mezzo delle reni ma il murattino per sua fortuna era fatto di un legno durissimo motivo per cui le lame spezzandosi andarono in mille schegge e gli assassini rimasero col manico dei coltelli in mano a guardarsi in faccia ho capito disse allora uno di loro bisogna impiccarlo impicchiamolo impicchiamolo ripete l'altro detto fatto gli legarono le mani dietro le spalle E passatogli un nodo scorsoio intorno alla gola, lo attaccarono penzoloni al ramo di una grossa pianta detta «la quercia grande». Poi si posero là, seduti sull'erba, aspettando che il burattino facesse l'ultimo sgambetto. Ma il burattino, dopo tre ore, aveva sempre gli occhi aperti, la bocca chiusa e sgambettava più che mai. Annoiati finalmente di aspettare, si voltarono a Pinocchio e gli dissero sghignazzando «Addio, a domani». Quando domani torneremo qui, si spera che ci farai la garbatezza di farti trovare belle morto e con la bocca spalancata. E se ne andarono. Intanto s'era levato un vento impetuoso di tramontana che soffiando e mucchiando con rabbia sbatacchiava in qua e in là il povero impiccato, facendolo dondolare violentemente come il battaglio di una campana che suona a festa. E quel dondolio gli cagionava acutissimi spasimi e il nodo scorsoio, stringendosi sempre più alla gola, gli toglieva il respiro. A poco a poco, gli occhi gli si appannavano. E sebbene sentisse avvicinarsi la morte, pure sperava sempre che da un momento all'altro sarebbe capitata qualche anima pietosa a dargli aiuto. Ma quando, aspetta, aspetta, vide che non compariva nessuno, proprio nessuno, allora gli tornò in mente il suo povero babbo, e balbettò quasi moribondo, «Oh, babbo mio!» se tu fossi qui e non ebbe fiato per dir altro chiuse gli occhi aprì la bocca stirò le gambe e dato un grande scrollone rimase lì come interrizzito